0: Velké šelmy byly, dokud je člověk nevyhubil pevnou součástí české přírody. Vlci a rysy se k nám v posledních desítkách let pomalu vracejí. Medvědům hnědým, ale jako by se do Česka moc nechtělo. Občas se sice objeví hlášení o pozorování potlujícího se jedince, případně o nálezu stop, ale trvale uchytit se jim v Česku nedaří. A pozorovaní jedinci se zpravidla po nějaké době vrátí zpět na Slovensko. Proč se u nás medvědům nelíbí, a pokud náhodou, začne Máme se jich bát? Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
1: Natura.
2: Teď se nacházíme na území chráněné krajinné oblasti Beskydy a jsme přímo v pohraničním území ze Slovenskem, jsme v Makovském průsmyku, který zpráva Chakao Beskydy vede jako jeden z významných migračních koridorů Velkých Savců
0: říká zooložka
2: Dana Bartošová ze zprávy HKO Beskydy. A přecházejí tady i velké šelmy, jako rysy, vlci, medvědi. Přecházejí nejčastěji právě z té slovenské strany na tu naši Beskydskou. A tady v té oblasti mýváme i fotopasti, které nám tato zvířata mohou zachytit.
0: My jsme tu dnes hlavně kvůli medvědům. Tady po státní hranici vede poměrně rušná silnice, ale jinak jsme tu obklopení lesy v takovém hornatém údolí. Jak se tady přesně ti medvědi zvlád dostat přes takovou silnici dál tedy na české území.
2: Dnešní problém je takový, že právě ta stále rostoucí doprava působí, že nacházíme častěji než dříve i sražená zvířata, včetně velkých šelem na silnicích. Ta zvířata přecházejí samozřejmě většinou v noci nebo v ranních hodinách, kdy je tma, kdy je ten provoz je nejmenší, takže ta zvířata se snaží přizpůsobovat. Ale máme zkušenost, že různí jedinci se přizpůsobují různě. Někteří třeba, když vidí frekventovanou silnici, vrátí se zpět, někteří zase mají natolik odvahu, že se pustí i do toho neznámého území, takže ty zkušenosti jsou různé. Ale pokud jde o medvědy, tak skutečně medvědi k nám přicházeli tady v té severní oblasti, hlavně z Malé Fatry, kde jich je více. A v posledních letech, kdy se krajina zastavuje a kdy se zvyšuje doprava, tak ten migrační tlak medvědu tady směrem do Beskyt je jakoby menší. Občas medvědi sice přejdou, ale vypadá to, že i kvůli nějakému ruchu v Beskydech se vracejí zpátky. Možná taky o nich málo víme, protože mohou být ukrytí někde v těch nejodlehlejších místech. Ale každopádně ten výskyt medvědu není už tak častý, jako býval třeba v minulých letech.
0: Víte teď o nějakém jedince, který by se zdržoval na českém území?
2: Letos při sčítání zatím nemáme zprávu o aktuálním výskytu medvědu ani na české, ani na slovenské straně, ale to vlastně není zase taková zásadní věc, protože o těch medvědech se často pak dovídáme až v průběhu dalšího předjaří a jara, kdy se medvědi budí nebo se více pohybují a pak teda přecházejí i třeba do té naší pohraniční oblasti. Takže ten výskyt je pravděpodobný.
0: Takže jestli si to představuji správně, tak ti medvědi třeba přezimují na té slovenské straně a na jaře, když se probudí, tak začnou migrovat a může je to zavést až sem?
2: Ano, víme, že medvědi zimují na slovenské straně, ale z dřívějších desetiletí víme, že přezimovali i na straně Beskid, I když v posledních letech jsme žádné takovéto brložení v Beskidech nezjistili, možná i proto, že je tu opravdu ten ruch daleko větší než kdysi, ale tí medvědi tady mají součást teritoria a ze Slovenska tu běžně přecházejí. Jedná se většinou vždy o mladé medvědy, kteří si třeba hledají nový domov. Bývají to často mladí samci, ale z toho, jak byla v roce 2019 a 2020 tady sledována mladá medvědice, tak víme, že se jedná i o samice.
0: Dá se tedy říct, ve kterých konkrétních lokalitách se medvědům v Beskidech nebo alespoň tady na té české části hor líbí nejvíc, kde se třeba zdržují?
2: Tak z předešlých monitoringu a zkušeností víme, že ti medvědi, pokud tu přejdou, tak obvykle se mají tendenci zdržovat v těch nejklidnějších částech hor, jako je tady oblast smrku nebo dokonce oblast pod Lisou horou, kde jsou ještě takové odlehlejší, hluboká údolí. Často třeba chodí i v pohraničních horách, kde taky je ten klid větší a z posledních let víme, že často se zdržují právě na straně slovenské, to je v Javorníkách, kde mají daleko více klidu než v Beskydech.
0: Z toho, co ale říkáte, to tedy vypadá, že se medvědům v Beskidech obecně moc nelíbí, protože je tu na ně moc lidí, moc velký ruch. Myslíte, že právě to je tedy důvodem toho, proč se tu zatím neusídleli trvale?
2: Domnívám se, že je to tak a že ještě v 80. letech minulého století tady ti medvědi skutečně chodili častěji a vypadalo to, že se tady může zdržovat i několik medvědů a můžou tu trvale přežít. V posledních letech už si to tak nemyslíme, protože mezi tím se bezkedy hodně změnili v tom smyslu, že tady přibylo spousta různých atrakcí pro turisty. Navštěvníci vlastně se mohou pohybovat volně po celém území s výjimkou maloplošných chráněných území a ten druh je. Tu takový, že to možná medvědům zase tak nevyhovuje. Víme, že se zdržují v těch odlehlých lokalitách, možná tam mohou být i trvalé, ale nikdy tady nebudou takový obrovští medvědi, jako jsou ve Slovenských horách. Vždycky se jedná o ty mladé medvědy, o kterých pak už ztratíme jako přehled a nevíme, co s nimi je.
0: No a může být s tím důvodem i třeba pitláctví, registrujete tu i tento problém?
2: Ten problém pitláctví je vždycky přítomný tam, kde žijí velké šelmy a skutečně jako i víme, že to je taková špička ledovce, kterou se Objevit, ale z historie zprávy máme několik údajů o upytlačených medvědech. Dokonce se našly i zbytky, vždy se to dává k šetření policii jako kriminální čin, ale bohužel se nikdy nepodařilo takový případ dotáhnout do konce a toho pytláka chytit nebo dokonce usvědčit, potrestat. A víme, že to je i u vlků a u rysů. Právě u rysů z posledních let jsme taky zaznamenali případy pytláctví, a u těch vlků to je jednoznačné, protože vlci tady v podstatě chodí a žijí už přes 25 let, ale nakonec populace vlků v Česku vznikla díky vlastně příchodu vlků z Německa, takže ne z Karpat.
0: Vysvětluje Dana Bartošová. Cesta z Makovského průsmyku směrem do Podhůří vede přes klikatá údolíčka, ve kterých jako houby po dešti rostou chaty, chalupy, penziony i apartmánové komplexy. Louky pak často zabírají ohrady pro ovce a další domestikovaná zvířata. Cestovní ruch, a to i ten zimní, je v Beskydech stále silnější a cestu mezi ploty, ohradami a svodidly občas stěží najde i výletník, natož velká šelma. Poněkud drzejší vlci jsou sice občas vidět i u lidských obydlí a ochranáři dokonce loni zaznamenali, že v beskidech vyvedli vlčata. Pro plaché medvědy jsou však dvorky, zahrady a sjezdovky skoro neprůchozí. Ochranáři ale občas zachytí nějakou jejich stopu. My jsme se přesunuli do Rožnova pod Radožděm na zprávu HKO Beskydy a vy tady vybalujete odlitky medvědích stop. To jsou všechno medvědi, kteří se objevili tady v HKO Beskydy?
2: Tak pár odlitků je tady skutečně z, historicky z Beskid, pak jsou tady odlitky z té nejnovější doby a jeden z odlitků je tady pro srovnání, je to odlitek přední tlapy velkého medvěda, který pochází ze Slovenska a to je jenom ukázka, že tak obrovští medvědi tady v Beskidech nejsou, že to jsou skutečně medvědi, kteří potřebují odlehlé území těch Velehor, kde mají daleko větší klid než u nás.
0: Ta stopa obrovského medvěda má odhadem tak 20 cm v průměru a je snad o třetinu větší než ta stopa, která byla nalezená tady v Česku, takže to je opravdu obrovský.
2: Skutečně se podařilo odlít stopu medvěda, který, jak jsem potom dále zjišťovala, byl taky telemetricky sledován právě v oblasti Roháčů, vážil kolem 350 kg, takže byl to jeden z těch obrovských medvědů. A když se podíváme na ty odlitky, které máme z besky, tak to jsou skutečně všechno menší medvědi, kteří měli kolem 100 150 kilo, takže ty odlitky těch stop je vidět, že ty stopy jsou daleko menší.
0: Jak velký je, tak 150-kilovýma dvět, jak si to představit?
2: Máme tady medvěda, který vážil asi 150 kilo a pohyboval se tady v období 2000. Byl to medvěd, který pravděpodobně unikl někde z, ze zajetí, protože se choval úplně odlišně. Nakonec se ho podařilo odchytit a přišel o život nešťastnou náhodou, ale jeho preparát je ve v Setínském muzeu a je vidět, že to je opravdu jako i mohutné zvíře statné a že prostě budí i ten 150 kg medvěd značný respekt. Hodně velký pest. Takže asi tak nějak a ty obrovští medvědi, to jsem sama neviděla ve skutečnosti, tak ty opravdu asi budí respekt všeobecně. Že?
0: Ochranáři v HKO Beskydy momentálně nemají důkazy o tom, že by nějaký medvěd v těchto horách zimoval. V minulosti ale už na několik takových případů narazili, pokračuje Dana Bartošová.
2: Třeba tady máme odlitek asi většího medvěda, ale to pochází z 80. let minulého století a dostali jsme ten odlitek od jednoho z lesáků přímo z Beskyt. A byla to taková doba, kdy tady v Beskidech bylo mnohem víc klidu než je teď a ti medvědi tady každoročně podle všelijakých zkušeností nálezů stop nebo pozorování nebo i škod přecházeli A dokonce máme zprávy i o jejich přezimování a jsou to zprávy hodnověrné, protože například jsem sama měla možnost vidět v oblasti Slavíče Brloch z roku 1979, kde ten medvěd pod velkým stromem měl vyhrabanou takovou jeskynku, kde přečkal zimu a pak ten brloh opustil a myslivci, lesníci ten brloh našli a vlastně jsme se takhle o něm dověděli a měli možnost to i zdokumentovat. No a další dokumentace o přezimování medvědů máme například z oblasti Velkých Karlovic, poblíž slovenské hranice, kde zase při nějakých vlastnických pracích byl zjištěn brloh tří medvědů. Protože u nás teda chybí nějaké skalnaté jeskynky, tak ti medvědi si při tom brložení pomohli tak, že si nalámali větve smrku a udělali si takové hromady, do kterých zalezli a byl to právě brloh asi medvědice a mladých odrostlých dvou medvědů.
0: Některé odlitky medvědích stop, ale kromě přímého důkazu medvědí existence a případné velikosti sledovaného jedince připomínají i příběhy, které vypovídají. O tom, jak radikální změnou krajina prochází. Lidem silnice a dálnice usnadňují život, ale pro divoká zvířata mohou představovat životu nebezpečné překážky. Pokračuje Dana Bartošová.
2: Tady máme odlitek stopy medvěda, který byl sražený v mostech u Jablunkova před více než 20 lety. A vlastně už tehdy jsme si uvědomili, že ta zvířata začínají mít problém přecházet krajinou, která je čím dál víc zastavěná a silnice jsou čím dál více frekventované. Proto se od roku 2010 zpracovala taková síť posledních nouzových migračních tras, kudy ti velcí savci, ať už je to medvěd nebo vlgrys, jelen, los, kde mohou procházet a snažíme se tyto místa chránit. Je důležité chránit celý koridor v celku, protože jakmile se někde zneprůchodní v jednom místě, tak už přestane být průchodný vlastně pro celou tu skupinu zvířat a už to ztrácí jako význam toho koridoru. A to je zrovna dneska velmi aktuální téma, protože skutečně v té krajině probíhají tak rychle změny a taková je snaha i tady v to podhůří Beskyt zastavit, že opravdu je důležité tyhle koridory chránit. A pokud jde o medvědy, tak skutečně ten trend v posledních letech je takový, že to říkají i kolegové z zprávy Cháka o Kisuce, že ti medvědi méně chodí, přecházejí i do Beskyt právě proto, že tam mají už malé možnosti přecházet. Takže je to důležité chránit, abychom zachovali ta velká zvířata, ale nakonec i malá, tak je důležité chránit koridory a třeba se pokusit opravit i ten režim projiždění dopravy přes ty koridory tak, aby tam třeba aspoň v noci byla změna rychlosti, větší klid pro zvířata a aby tam nebyla taková možnost, že přijdou o život. Z toho důvodu se taky navrhují takzvané ekodukty. Tady v oblasti Beskyt jsou navrženy dva. Jeden právě u té důležité migrační cesty v mostech u Jablunkova a další o pár set metrů dále na slovenském území ve Svrčinovci.
0: To byla Dana Bartošová z HKO Beskydy a pojďme si teď poslechnout medvědí glosu našeho advokáta přírody Čestmíra
1: Klose. Komentář na Ondřej Ševčík. Poté, co se z Beskyt koncem minulého desetiletí vytratila medvědí výtržnice Emma, utichly i tragikomické komické vyprávěnky o rozmlácených úlech a vyplněných králíkárnách. Ba i ovce byly bezpečnější a ze zimních obůrek jelení zvěře nezmizel žádný kus. To ovšem neznamená, že se z Beskyt vytratili medvědi. Ti si však žijí svým skrytým životem, kdy obrovskou šelmu sotva kdy spatříme, zatímco ona ví o každém našem kroku. Čas od času vyrazí dohor parta stopařů sledovat pobytové znaky šelem. Kolo dějin se otočilo. Zatímco dávní myslivci, rysy, vlky a medvědy vybíjeli, aby v přírodě prosadili svou dominanci, přírodomilovní našinci se snaží tyto vzácné živočichy chránit, tu s cestnou lidskou dominanci oslabit a alespoň částečně obnovit přírodní rovnováhu. Navzdory snahám některých současných myslivců držet tak vysoké stavy lovné zvěře, aby si mohli pohodlně do lesa zajít pro úlovek jako do špajzu. Přemnožená srnčí a vysoká zvěř však nedá vzniknout lesu a kolotož zkázy se točí dál. Protože kde není les dostatečně hluboký a palouky dostatečně klidné, nejsou ani podmínky pro život přírodních predátorů, včetně medvědů. Ti se ovšem daleko raději pasou na lesních plodech než loví. O oh, hrůzo, stopaři před rokem žádné medvědí vizitky nenašli. Když však přišli domů a vyvolali fotopasti, medvědi tam byli. Nic není ztraceno, možná ani Ema. Dostala obojek s vysílačkou a překvapivě se sklidnila. Mohli jsme se dočkat happy endu, kdyby se obojku nezbavila. Sešla nám s očí, ale věřme, že si na Slovensku, kde mají medvědi příznivější podmínky, založila rodinu. S naší přírodou je problém. Je pod stálým stavebním, sportovním a turistickým tlakem. Medvědi v Beskydech ho v létě většinou nevydrží. V přechodu do klidnějších jeseníků jim brání dálnice, silnice i železnice. Ještě že se mohou přimknout přes klidnou slovenskou hranici k tisícové karpatské medvědí populaci. To byl Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka.
0: Spíše než ve volné přírodě, tak v Česku můžete potkat medvědy hnědé v několika zoologických zahradách nebo v Mnoha Mnohaletou zkušenost s chovem medvědů mají třeba v plzeňské zoo. Jací vlastně jsou, čím se živí a jak vypadá jejich život, to vysvětlí ošetřovatel Karel Kuneš. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu.
3: My máme zoologický medvědy tři, jsou to pšežravci, 70 až 80 hlavně bíložravci a jejich způsob života spočívá i v tom, že jsou akční během toho léta a vlastně přijímají nejvýzité potravy a v zimě vlastně spí. Medvědí spánek tak se nazývá de facto hibernací a je to hibernace částečná, takže ten medvěd se může během toho kdykoliv probudit. Doba hibernace je různá, tady to trvá okolo tří měsíců, a samozřejmě, kde jsou ty severnější oblasti, tak tam to může být doba až těch pěti a šesti měsíců. Do hibernace se pak dostává z toho, že z těch zásob z toho leta, kde vlastně zkonzumuje veškeré sladké ovoce, rostlinou potravu a z toho ryby a maso.
0: Medvědi jsou asi samotáři, je to tak?
3: Medvědi jsou většinou samotářská zvířata, potkávají se pouze v období páření. U nás jsou zvyklí už, že jsou všichni v jednom výběhu, ale máme výběh o rozloze jednoho hektaru, takže každý má dostatek svého prostoru se někam schovat a de facto oni se akceptují. Takže vlastně máme tam dva sourozence, což je Honzík s Eliškou a jejich strýc Miky. Tyto sourozenci jsou na sobě tak nějak už i fixovaný, ale jsou už jak dospělý, takže se taky akceptují v tom, že vlastně každý si jde na svoji stranu. Není problém všechny tři pohromadě.
0: No a ono se o nich říká, že jsou to takový bručovní, ale tak jak vlastně jako jsou chováním ti medvědi? Bručovní jsou, samozřejmě jsou
3: náladový. Jsou takový jako já se najím, kde chci, já si budu dělat, co chci. Takže jako spolupráce s nimi je samozřejmě taky taková, jakože chtějí, chtějí, nechtějí, nechtějí, takže do ničeho nebudeme nutit. Samozřejmě přísum potravy, takže musí být opravdu tak nějak pestrý. U nás zasávají třikrát až čtyřikrát denně. zera je to seno hlavně, potom tráva, protože vlastně oni po té zimě nemůžou najít vlastně žádné plody, žiju, žádné jabka, nic takového. Přesto léto už je to samozřejmě bohatší ještě víc. Takže tam jsou závisí hlavně i na tom ovoci na tom sladkém, aby vlastně nabrali potom na tu zimu.
0: Z toho, jak vy to popisujete, tak ono to vypadá, že jsou skutečně jako hlavně teda bíložraví. Tak jak velkou část potravy tvoří u nich to maso?
3: Mají ho rádi samozřejmě, ale tak nějak jak jsou takový brůčovní, jak se říká, že oni se spolehnou v té přírodě na nějakou strženou již zvěř nebo nějakou mršinu, takže i když běhá 50-kilometrovou rychlostí, ale nejtakový zdatný lovec, ale počká si vlastně na tu mršinu, takže z je to potom menší procento, hlavní procento je vlastně ta bíložravá složka, ta rostlina, ale maso a ty ryby hlavně, protože to je velký obsah potom těch bílkovin, že jo, všeho, to maso býtky můstí,
0: vysvětluje ošetřovatel ze ZOO Plzeň Karel Kuneš. Ačkoliv se čas od času objevují zprávy o tom, že na různých místech Česka byl spatřen medvěd, málo kdy se informace potvrdí. Loni třeba místní údajně spozorovali medvěda na starou Boleslavsku. Začátkem letošního roku bylo zase nahlášeno pozorování umělníka. Ani v jednom případě se ale výskyt do posud nepotvrdil. Podobné zprávy ale vždy mezi obyvateli vyvolávají strach. Ačkoliv loni na Slovensku došlo k tragické události, kdy medvěd u člověka šlo o první takový případ po stoletech a napadení člověka medvědem je jinak ve střední Evropě extrémně vzácné. Na druhou stranu medvědi jsou silná a divoká zvířata. A Dana Bartošová scháká o beskydy připomíná, že když se medvěd někde objeví, tak může způsobit nějaké škody.
2: Může to být také třeba napadené hospodářské zvíře nebo rozbité úly a to jsou vlastně z těch škod takové nejčastější, které medvědí v Beskydech působí, pokud se teda zdrží další dobu. Takže byla období, kdy se tady zdržovala mladá medvědice a ta skutečně jako rozbíjela úly, takže jsme jenom chodili po těch škodách. Díky ní jsme se dověděli, kolik teda včelařů v Beskydech funguje a že mají úly na docela takových odlehlých lokalitách, protože tam se právě ta medvědice vlastně dostávala k těm úlům. No a občas dělala škody taky na hospodářských zvířatech, zejména na ovcích, kde se s tím skutečně moc nepárala, když přišla k ohradě, ohradu rozbila, dostala se dovnitř a tu ovci třeba nebo více ovcí usmrtila. Samozřejmě, že medvěd stejně jako vlk a rys jsou chráněné šelmy, takže ty jejich škody jsou očkodňovány státem.
0: Vzhledem k tomu, jak vzácná jsou medvědi tady v beskedech zvířata, co na ně říkají místní? Když se tu nějaký objeví, tak bojí se ho třeba nebo je to spíš taková kuriozita?
2: Tak všeobecně se lidé medvědu bojí, ale samozřejmě pokud nějakého uvidí nebo setkají se s pobytovými znaky, tak je to pro ně taková jako, jako zážitek že protože takové setkání je vzácné a tady u nás není časté na rozdíl teda od Slovenska, kde žije asi 1200 medvědů, Zatím, pokud máme tady zprávy o nějakých, tak medvěd nikdy nikoho neohrožoval, teda myslím, člověka nikoho nenapadl, ani tady neusmrtil, nezranil, ale ta možnost je připuštěna i v tom zákoně o náhradách škod. že Právě se v tom zákoně o náhradách škod počítá i s tím, že by medvěd mohl nikoho zranit, ale je to ten krajní případ, kdy opravdu by se potom takové zvíře, zřejmě už by se to řešilo s ním úplně jinak, než aby se nechalo takhle jako volně v přírodě třeba riskovat, že někoho napadne.
0: Co tedy dělat v případě, kdy potkáme třeba medvěda přímo v přírodě? Jak se chovat?
2: Tam, kde těch medvědů třeba jako je na Slovensku je hodně, tak pokud někdo bivakuje v přírodě, měl by si své potraviny někde pověsit, vytáhnout na strom nebo dát dále od sebe, aby toho medvěda třeba nepřitáhl přímo k sobě. Samozřejmě není dobré někde spát poblíž popelnic za takových míst, protože i tam se ti medvědi mohou potom prostě potulovat a může dojít ke konfliktům. No ale co se týká teda dalšího ještě pobytu v přírodě, tak se doporučuje, aby ten člověk, který prochází biotopem s běžným vyskytem medvědu, tak aby o sobě dal vědět, aby třeba jde skupinka, která mluví, tak ten medvěd je včas upozorněn na to, že tam ti lidé jsou. A skutečně jsou zkušenosti například z Malé Fatry, kdy po turistických chodnících přes den chodí turisté, ale z fotopastí je vidět, že tam v noci přecházejí zvířata, včetně medvědu.
0: Takže když si vezmeme třeba takový ten trend posledních let, kde se dělají noční, půlnoční vycházky s čelovkami a tak, tak to třeba už může pro ty medvědy představovat nějaké narušení toho běžného rytmu setkávání se s lidmi?
2: Máte pravdu, to jsou právě věci, které teď se stávají, stále jako si o to je větší zájem procházet třeba beskydami i v noci, ale my z toho vůbec žádnou radost nemáme, snažíme se tady tyto pochody nebo nějaké akce prostě eliminovat a hlavně dostavat pryč z takových těch cených přírodních území, kde to ruší nejen třeba případně, kdyby tam byl medvěd, ale ruší to všechny ostatní zvířata a není to dobré, prostě tam i znalci medvědu a takoví ti odborníci přes medvědy jako jsou toho názoru, že opravdu by pro ty velké zvířata, ze na pro medvědy mělo být vyrazeno území, kde skutečně bude mít klid a kde ta příroda nebude rušena.
0: Říká Dana Bartošová z HKO Beskydy a čas vyhrazený pro dnešní medvědí Naturu se blíží ke konci. Zbýváme vám popřát, ať na procházkách přírodou spatříte velké šelmy jen z dostatečné vzdálenosti. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.